0: Aló, aló, vamos a hablar ahora, ay, me muero de ganas de leer este título, a ver si cubre nuestras expectativas, se supone que no debemos de tener expectativas, ¿verdad?, pero, ay, quiero que me lleguen como muchos, este, coscorrones para aprender, vamos a ver si, si nos llegan, ¿sale?, este es el segundo capítulo del libro y se llama El Primer Amor. Vamos a ver. La propia autoestima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no se pueda curar con una simple inyección. Es muy probable que te haya infestado el virus del desprecio a ti mismo. Y el único remedio conocido para esto es una buena dosis masiva de amor propio o amor a ti mismo. Pero quizá, como mucha gente en nuestra sociedad, tú has crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad. Ama a tu prójimo, nos predica la iglesia. Lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti mismo y sin embargo es eso precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. De niño aprendiste que amarte a ti mismo, algo natural en aquel entonces, era lo mismo que ser egoísta y consentido. Aprendiste a pensar en los demás antes de en ti mismo, a darles mayor importancia porque de, una manera, de esa manera demostrabas que eras una buena persona, entre comillas. Aprendiste a anular y te alimentaron con conceptos como el de debes compartir tus cosas con tus primos. No importa que fueran las cosas que más querías. Tus tesoros personales o que ni tu papá ni tu mamá pudieran no estar compartiendo sus juguetes de adultos con los demás. Incluso puede que te hayan dicho que a menudo... Perdón, pueden que, puede que te hayan dicho a menudo... Que los niños callan cuando hablan los adultos y que debes saber cuál es tu lugar. Los niños se consideran hermosos e importantes por naturaleza, pero al llegar a la adolescencia los mensajes de la sociedad ya han echado raíces. La desconfianza en sí mismos está en pleno apogeo y con el pasar de los años esa sensación recibe constantemente refuerzos. Después de todo no debes andar por el mundo amándote a ti mismo. ¿Qué pensarán de ti los demás? Las indirectas son sutiles y la intención que las alienta no es mala, pero logran mantener a raya al individuo. Empezando con los padres y la familia y siguiendo con el colegio y los amigos. El niño aprende estos encantadores modales sociales que son como la marca de ley del mundo de los adultos. Los niños nunca Actúan así entre ellos a menos que sea para darles gusto a los mayores. Que digan siempre por favor y gracias. Que hagan una venia. Que se levanten cuando entra un adulto en la habitación. Que pidan permiso para levantarse en la mesa. Que aguanten las eternas caricias en las mejillas y las sobadas de cabeza de los adultos. El mensaje es muy claro. Los adultos son importantes. Los niños no cuentan. Los demás tienen importancia. Tú eres insignificante. No te fíes de tu propia opinión. No te fíes de tu propia opinión. Era la, el coro corolario número uno. Y había un enorme paquete de refuerzos que venían abajo del título de buena educación. Estas reglas encubiertas por la palabra modales te ayudaban a internalizar los juicios de los demás a expensas de tus propios valores. No es sorprendente, pues, que estas mismas preguntas y dudas, estas mismas definiciones que te niegan como personas, persisten en la madurez. ¿Y cómo logran introducirse estas dudas en uno mismo? Quizá tengas problemas en el importante tema de amar al prójimo. Pero el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. El amor es una palabra que tiene tantas definiciones como personas hay que definirlo. Prueba esta a ver cómo te va. La capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean, sean lo que ellos elijan para sí mismos, sin insistir en que hagan lo que a ti te satisfaciera o te gustase. Puede que esta sea una definición practicable, pero el hecho es que muy pocas personas son capaces de adoptarla para sí mismos. ¿Cómo puede llegarse al punto de poder dejar que los demás sean como quieran y eligen ser sin insistir para que se pongan a la altura de lo que esperas de ellos? Muy sencillo, amándote a ti mismo, sintiendo que eres importante, hermoso y que vales mucho. Cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que eres, no tendrás necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor y tus valores ajustando su conducta a tus instrucciones. Si estás seguro de ti mismo y tienes confianza en lo que piensas, no querrás ni necesitarás que los demás sean como tú. En primer lugar, tú eres un ser único. Por otro lado, eso los privaría de su individualidad y lo que te gusta en ellos son precisamente esos rasgos que los diferencian y hacen que sean lo que son. La cosa empieza a armarse, logras amarte a ti mismo y de pronto eres capaz de amar a los demás y eres capaz de hacer cosas por los demás al poder dar y hacer cosas para ti mismo primero que nada. Así no tendrás necesidad de artimañas para amar y dar. No lo harás porque esperas retribución o gratitud, sino por el auténtico placer que sientes al ser generoso y amante. Si tu ser no vale nada o no es amado por ti, entonces es imposible dar. ¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? ¿Qué valor tendría tu amor? Si no puedes dar amor, tampoco puedes recibirlo. Después de todo, ¿qué valor puede tener el amor que se le da a una persona que no vale nada? El estar enamorado, el poder dar y recibir, todas esas cosas empiezan con un ser que es capaz de amarse totalmente a sí mismo. Toma por, el, por ejemplo el caso de Noah, un hombre maduro que pretendía amar tiernamente a su mujer y a sus hijos. Para demostrarles su cariño, les compraba regalos caros, les costeaba vacaciones lujosas y tenía buen cuidado. Cuando se ausentaba en viajes de negocios, de firmar siempre sus cartas con la palabra amor. Sin embargo, Noah nunca lograba decir a su mujer y a sus hijos que los amaba y tenía el mismo problema con sus padres a quienes quería mucho también. Noah quería pronunciar las palabras que a menudo le pasaban por la cabeza y sin embargo se atoraba cada vez que trataba de decir te amo. En la mente de Noah, las palabras yo te amo lo dejaban al descubierto. Si él decía yo te amo, alguien tenía que contestar yo también, Noah. Su declaración de amor tiene que encontrarse con una afirmación de su propio valor personal. El decir esas palabras implicaba un riesgo demasiado grande para Noah, porque podría quedar sin respuesta y entonces todo su valor se ponía en duda. Si por otro lado, Noa pudiese empezar con la premisa de que él era amable o querido, no tendría ninguna dificultad en decir yo te amo o yo te quiero. Y si no le respondían con el deseado yo también te amo, Noa, él, él vería que eso nada tiene que ver con su propia autovaloración, puesto que esta estaba intacta desde antes de que siquiera empezara a hablar. Si su amor era correspondido, era, probable de su era problema de su esposa o de quien sea que no amara en ese momento. Podría ser que él deseara el amor de la otra persona, pero este no sería indispensable para su autovaloración. Puedes desafiar todos tus sentimientos de acuerdo a tu habilidad de amarte a ti mismo. Recuerda siempre que en ningún momento y en ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí mismo que amarse a sí mismo. Incluso si te has portado de alguna manera que te desagrada, odiarte a ti mismo solo te llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. En vez de odiarte a ti mismo, trata de tener sentimientos positivos. Que la equivocación o el error te sirvan de lección. Haz el propósito de no repetirlos, pero no los asocies con tu autoestima o tu autovaloración. He aquí el meollo tanto del amor a uno mismo como a los demás. No confundas nunca tu propio valor, que es un valor dado, con tu comportamiento o con el comportamiento de los demás hacia tu persona. Y lo repito, no es fácil. Los mensajes que nos manda la sociedad son abrumadores. Eres un niño malo, en vez de te portaste mal. Mamá no, quiere, no te quiere cuando te comportas de esa manera, en vez de a mamá no le gusta cómo te portas. Las conclusiones que sacas de este tipo de mensajes son, ella no me quiere, debo de ser un desastre, en vez de no le gusta mamá. Esa es su decisión, y aunque no me gusta que sea así, sigo creyendo que soy importante. En su libro, Notes, que significa nudos, el doctor R. D. Lying resume el proceso de internalización de los pensamientos de los demás para equipararlo con la propia autoestima. Aquí va. Mi madre me ama. Entonces yo me siento bien. Yo me siento bien porque ella me ama. Mi madre me ama. No me ama. Yo me siento mal. Yo me siento mal porque ella no me ama. Yo soy malo porque me siento mal. Yo me siento mal porque soy malo. Yo soy malo porque ella no me ama. Ella no me ama porque yo soy malo. Válgame Dios. No es fácil deshacerse de los hábitos de la niñez es muy posible que la imagen de ti mismo se base todavía en las opiniones de los demás. Si bien es cierto que tus primeras ideas respecto a ti mismo las aprendiste de la opinión de los adultos, no es cierto que tengas que cargar con ellas para siempre. Sí, es difícil desligarse de las viejas cadenas y limpiar las heridas abiertas, pero es aún más difícil aferrarse a ellas si uno considera las consecuencias que esto implica. Con un poco de práctica y entrenamiento mental, podrás hacer unas elecciones de amor a ti mismo que te sorprenderán. ¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son acaso las personas que tienen un comportamiento autodestructivo? No, jamás. ¿Son las que se humillan y se esconden en un rincón? No, por cierto. El volverse eficiente el lograr dar y recibir amor eficazmente, empieza en casa por uno mismo, con el propósito, propósito de terminar con los comportamientos emanados de la baja valoración de sí mismo que se han convertido en una costumbre y en una manera de vivir. Lo primero que tienes que hacer es destruir el mito de que, de que se tiene un solo concepto de sí mismo y que este es positivo o negativo permanentemente. Se tienen muchas imágenes de sí mismo y estas varían de un momento a otro. Si te preguntaran, ¿te gustas a ti mismo? Podría ser que contestaras con un no colectivo después de amontonar todos tus pensamientos negativos sobre ti mismo. El romper las áreas de lo que no te gusta para catalogarlas en zonas específicas logrará dirigir tus esfuerzos hacia unas metas definitivas. Tienes diversas opiniones respecto a ti mismo, desde un punto de vista físico, intelectual, social o emocional. Tienes tu propia opinión respecto a tu talento para la música, el deporte, el arte, las tareas mecánicas, la literatura y demás. Tus autorretratos son tan numerosos como los de tus actividades. Y a través de todos estos comportamientos siempre estás tú, la persona que aceptas o rechazas. Tu autoestima, esa sombra amable siempre presente, tu consejera para la felicidad personal y para el dominio de ti mismo, no debe de estar en la relación directa de tu autovaloración. Tú existes, tú eres un ser humano, eso es todo lo que necesitas. Tú eres quien determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Y tu propio valor, que es un hecho en sí, no tiene nada que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te guste cómo te has comportado en un momento dado, pero eso nada tiene que ver con tu autovaloración. Tú puedes escoger al ser el ser valioso para contigo mismo para siempre. Y de ahí emprender la tarea de elaborar tus imágenes a ti mismo. Todo empieza con tu yo físico. ¿Te gusta tu cuerpo? Si has contestado que no, trata de dividir esta respuesta en diferentes partes. Haz una lista de las cosas que no te gustan, empezando por arriba. Tu cabello, tu frente, tus ojos, párpados, mejillas. ¿Te gustan tus ojos? Tu nariz, dientes cuello y qué pasa con tus brazos, dedos, pecho y estómago. Haz una lista larga, incluye también tus órganos interiores, tus riñones, el vaso, las arterias y el fémur. Ahora piensa en los oscuros ingredientes que te componen. ¿Qué piensas de tu cisura de merlando, en tu zona coclear, de tu úbula, de tus glándulas adrenales? de tu pabellón auditivo externo tienes que hacer una lista larga y completa no es que tengas buen cuerpo tú eres tu cuerpo y el que no te guste significa que no te aceptas a ti mismo como ser humano puede que tengas algunos rasgos físicos que te desagraden si son parte de tu cuerpo que pueden ser que pueden ser modificadas haz que cambiarlas sea una de tus metas si tu barriga es demasiado grande o tu pelo de un color que no te sienta bien, puedes considerarlos como elecciones hechas en anteriores momentos presentes y puedes hacer nuevas decisiones apropiadas en ese momento presente. Esas partes que desapruebas y que no pueden ser modificadas, piernas demasiado largas, ojos demasiado estrechos, pechos demasiado pequeños o demasiado grandes, pueden ser vistos bajo una óptica diferente. Nada es demasiado nada. Nada es demasiado nada. Y las piernas largas no son ni mejor ni peor que pelo o no pelo. Lo que tú has hecho es aceptar la definición de la sociedad contemporánea respecto a la belleza. No dejes que los demás te dicten lo que te resulta atractivo a ti. Decide qué te agrada de tu físico y qué es valioso. Y atractivo para tu modo de ver, para ti, rechazando las comparaciones y las opiniones de los demás. Tú puedes decidir lo que es agradable y de tu gusto, y hacer que la falta de aceptación de ti mismo sea una cosa del pasado. Eres un ser humano. Los seres humanos tienen ciertos olores, hacen ciertos ruidos y tienen pelos en ciertas partes pero la sociedad y la industria nos envían mensajes constantemente respecto a la condición física del ser humano. Avergüéncese de estas características, nos dicen. Aprenda a disfrazar el comportamiento especialmente si disimula su verdadero yo con nuestro producto. No se acepte a sí mismo tal como es y esconda su verdadero yo. No se puede estar ante la televisión ni una hora sin recibir este tipo de mensajes. Los anuncios que te bombarden a diario te informan sobre lo mal que huele tu boca, tus axilas, tus pies, tu piel e incluso tus órganos genitales. Use pro nuestro producto y siéntase nuevamente como un ser real y natural. Así desodorizas todos los orificios de tu cuerpo con el producto perfumado apropiado porque no aceptas esa parte de ti mismo que existe en todos los seres humanos. Yo sé de un hombre de 32 años llamado Frank que ha aprendido a rechazar todas sus funciones corporales y a considerarlas como innombrables y asquerosas. Frank es compulsivamente limpio en todo lo que respecta a su cuerpo hasta tal punto que se siente incómodo cuando suda y espera que su mujer y sus hijos se comporten de la misma manera. Corre a la ducha para librarse de cualquier olor que pueda resultar ofensivo. Después de haber cortado la hierba o jugado una partida de tenis y además él y su mujer no pueden tener relaciones sexuales si no se han duchado antes y después de hacer el amor. No puede tolerar sus propios olores corporales ni tampoco vivir con alguien que se acepte más a sí mismo. Frank vaporiza con perfumes especiales su cuarto de baño. Usa una multitud de cosméticos y productos de tocador para siempre tener buen olor y se preocupa de que los demás no lo quieran o no lo acepten cuando se humaniza y empieza a oler como un ser humano. Frank ha aprendido a rechazar sus olores y sus funciones corporales naturales. Él ha adoptado actitudes que reflejan un autorrechazo personal al sentirse avergonzado u obligado a dar excusas cuando permite a su cuerpo funcionar con naturalidad pero un ser humano implica tener muchos olores naturales y la persona que está trabajando para aceptarse a sí misma y para amarse a sí misma no debe sentirse ofendida ni molesta por sus características naturales. En realidad, si Frank fuese completamente honrado respecto a su persona y borrase todos los mensajes aprendidos que lo llevaron a un rechazo de sí mismo, podría incluso reconocer que disfruta de su propio cuerpo y de todos sus olores, gloriosos olores, que el cuerpo es capaz de producir. Y si no quiere compartir esos olores con los demás, podría por lo menos ser capaz de aceptarlos en sí mismo, decirse a, decirse a sí mismo que a él, en realidad, le gustan, y no sentir vergüenza ante los demás. El aceptarse a sí mismo... Implica la aceptación del yo físico y la posibilidad de disfrutar del mismo, eliminando las imposiciones sociales y culturales que te obligan a ser limpio, o simplemente a tolerar el propio cuerpo cuando se comporta de una manera natural anticosmética. Esto no quiere decir que tengas que andar haciendo ostentación de tus olores o de tu persona, pero sí quiere decir que puedes aprender a gozar de ser tú mismo. Muchas mujeres han aceptado estos mensajes socioculturales y se comportan como se supone que tienen que comportarse cuando se trata de sus propios cuerpos. Afeítese las piernas y las axilas. Comple desodorícese completamente. Aromatice su cuerpo con perfumes manufacturados, no naturales. Esterilícese la boca. Maquíllese los ojos, labios, mejillas. Ponga rellenos falsos en sus sujetadores. Vaporice sus genitales con un perfume apropiado y falsifíquese las uñas. Dentro de todo esto va implícita la idea de que hay algo desagradable en el yo natural, en el yo esencial y humano, y que la única manera de ser atractiva es siendo artificial. Esto es lo más triste. El producto terminado es un yo falso que toma el lugar de tu yo natural, que es el que llevas contigo por donde vayas durante la mayor parte de tu vida. Se te está impulsando a rechazar tu hermoso yo. El que los anunciadores te estimulen a hacer este, esto es comprensible en vista de las ganancias que logran. Pero el que tú compres tus productos es menos, el que tú compres tus, los productos es menos comprensible puesto que estás escogiendo desechar a tu yo real y verdadero. Tú puedes dejar de ocultar y esconder tu yo hermoso y natural. De modo que si escoges usar cualquier ayuda cosmética, no lo hagas porque no te gusta lo que estás ocultando, sino por motivos de realización personal o para disfrutar de algo nuevo. El ser honrado contigo mismo en este campo no es fácil. Lleva su tiempo aprender a distinguir entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria cosmética dice que debemos debe gustarnos es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las imágenes que tienes de ti mismo. Puedes elegir considerarte una persona inteligente aplicándote a ti mismo tus propias normas. En efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente eres. Si hay áreas en las que fallas o funcionas deficientemente como en álgebra, ortografía o redacción, este es simplemente el resultado natural de las elecciones que has estado haciendo hasta ahora. Si te decidieras a dedicar más tiempo a la práctica de cualquiera de estas tareas, no hay duda que llegarías a hacerlas mejor. Si la imagen de ti mismo es la de una persona no demasiado inteligente, acuérdate de lo que dijimos respecto a la inteligencia en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? que las personas inteligentes son las que pueden controlar sus emociones y ser felices. Si te subestimas es porque has adquirido esa noción y te comparas con otros en cierto tipo de variables relacionadas con categorías académicas o escolares. Sin duda, esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan inteligente como quieres. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo más que de cualidad innata. Un hecho que apoya esta declaración es el de las normas para clasificar los tests de aptitud escolar. Estas normas demuestran que las puntuaciones logradas por los mejores alumnos de un nivel dado son alcanzadas por la mayoría de los alumnos de los niveles posteriores. Otros estudios demuestran que aunque la mayoría de los alumnos logran dominar ciertas tareas aprendidas, algunos lo hacen más pronto que los otros. Sin embargo, la etiqueta deficiente, deficiente o incluso retardado se aplica a menudo a los que avanzan más lentamente hacia el logro de un completo dominio en cualquier campo que sea. Escuchemos a John Carroll cuando habla al respecto en su artículo Un modelo para el aprendizaje escolar que aparece en Teacher's College Record. La aptitud es el tiempo requerido por un estudiante para dominar una disciplina. Esta disciplina, en esta formulación del supuesto de que dado el tiempo suficiente, todos los estudiantes podrán llegar a dominar una disciplina determinada. Con suficiente tiempo y esfuerzo, podrías, si así lo decidieras y eligieras hacerlo, dominar casi cualquier disciplina académica, pero no haces esa lección y tienes muy buenos motivos para no hacerla. ¿Con qué fin aplicarías energías de tu momento presente para resolver oscuros problemas o aprender algo que realmente no te interesa? Ser feliz, vivir efectiva y eficientemente y amar son metas mejores y más importantes. Se trata de demostrar que la inteligencia no es algo que has heredado o que te ha sido otorgado. Tú eres tan inteligente como decidas serlo. El que no te guste lo inteligente que has escogido ser es simplemente una forma de subestimar, de despreciarse a sí mismo, que solo puede tener consecuencias perjudiciales para tu propia vida. La lógica de poder escoger tus autorretratos es aplicable a todas las fotografías de ti mismo que almacenas en tu mente. Tu comportamiento social es tan apropiado como tú eliges que sea. Si no te gusta cómo te comportas socialmente, puedes tratar de cambiar sin confundir tu comportamiento con tu propia autovalorización. Al mismo tiempo, tu talento, ya sea artístico, mecánico, atlético, musical, etc., es en gran parte el resultado de elecciones que ya has hecho y no se deben confundir con lo que es tu valor personal. Con el mismo enfoque, el capítulo precedente trató de demostrar que tu vida emocional era el resultado de lo que tú habías elegido. El aceptarte a ti mismo en base a lo que te consideras que es lo apropiado para ti es algo que puedes decidir hacer ahora mismo. El reparar o modificar aquellas cosas que no están a la altura de lo que quieres puede llegar a ser una ocupación encantadora. No hay motivo para que elijas sentirte inapropiado o indigno simplemente porque hay cosas en ti mismo que has decidido mejorar. El disgusto con uno mismo puede tomar muchas formas y quizá tú mantienes un comportamiento de subestima de ti mismo. He aquí una breve lista de comportamientos típicos de subestimación que entran en la categoría del autoveto. Uf, estoy medio leyendo. Y esto es súper común. Acuérdense, esa es una lista de comportamientos que siempre hacemos, en lugar de aceptarlos, siempre estamos rechazando. Rechazar los cumplidos que recibes. Oh, no, no es nada. En realidad no soy inteligente, simplemente tengo mucha suerte. Inventar excusas para explicar por qué te ves bien. Gracias a mi peluquera, perdón, gracias a mi peluquera. Ella es capaz de hacer una, una rara... Perdón, ella es capaz de hacer que una rana parezca una belleza. Créeme, es gracias a mi guardarropa. Ay, no soy yo, es el color que me queda bien. Darle el crédito a los demás cuando en realidad tú te lo mereces. Gracias a Miguel, sin él yo no sería nada. Mari hizo todo el trabajo, yo solo lo supervisé. Usando referencias... A otras personas cuando hablas. Mi marido dice, a mi mamá le parece, Jorge dice siempre que bla bla bla. Apoyar tus opiniones en los demás. No es, cier... no es cierto que así es esto, querido. Eso fue lo que dije. ¿No es cierto, Marta? Pregúntale a mi marido, él se lo dirá. Negarte a pedir algo que te gusta porque piensas que no te lo puedes permitir mm. o porque no te lo mereces. No tener orgasmos. No comprarte algo porque piensas que lo tienes que comprar para otra persona aunque no sea necesario ese sacrificio o no comprarte las cosas que te gustaría tener porque piensas que no las mereces. Evitar darte gustos como, por ejemplo, flores, vino o lo que sea, que te encantan porque consideras que es un despilfarro. En una habitación llena de gente, cuando alguien llama en voz alta diciendo ¡Oye, tontuelo! Mira a la persona dándote por... Miras a la persona dándote por aludido. Ay, perdón que me estoy distrayendo tanto, pero es que estoy como leyendo y pensando que todo esto es tan cierto. No sé si a todos les pasa, pero bueno, a mí casi todos me cuadran. El usar motes con implicaciones peyorativas para referirte a ti mismo y hacer que los demás también los usen. Un amigo o un amante te regala una joya. Inmediatamente te pasa por la cabeza un pensamiento de este tipo. Debes tener un cajón lleno de joyas en tu casa para regalar a las otras chicas. Alguien te dice que te ves muy bien. La frase que se forma en la cabeza es, ¿eres completamente ciego o estás tratando de hacerme sentir bien? Alguien te lleva a un restaurante o a un teatro y tú piensas, así es siempre al principio, pero ¿cuánto durará cuando descubra qué tipo de persona soy realmente? Una chica acepta una invitación para salir contigo y tú piensas que lo hace por sentimiento caritativo. Uf. Mentes, creo que todo tengo yo. Bueno, si los quieren volver a leer, le dan... Regresar. Oh, los leí medio fellito, pero bueno. Una vez trabajé con una mujer joven bastante atractiva que tenía mucho éxito con los hombres. Su nombre era Shirley y siempre decía que todas sus relaciones acababan mal y que aunque deseaba casarse desesperadamente... Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Durante su tratamiento llegamos a la conclusión de que era ella misma la que estropeaba sus relaciones sin darse cuenta. Si algún joven le decía que la quería, el pensamiento de Shirley inmediatamente lo contradecía. Él dice eso solo porque sabe que es lo que yo quiero oír. Shirley estaba a la pesca de la frase que la subestimaría. No, sabio, no sentía amor por sí misma y rechazaba los esfuerzos que hacían los demás por quererla. Creía que nadie la podía encontrar atractiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque no creía que merecía ser amada. Y así, un interminable ciclo de renunciaciones era su manera de reforzar la pobre idea que tenía de sí misma. Aunque muchos de los conceptos que aparecen en la lista pueden parecer mezquinos o pequeños, son, sin embargo, como pequeños síntomas de autodesprecio. Si te sacrificas por los demás o rehúsas mimarte a ti mismo, tal como podría ser el caso que escojas una hamburguesa en vez de, del buen solomillo que te apetece. Puede que lo hagas porque piensas que no mereces el mejor trozo de carne. Quizá te han enseñado que la buena educación requiere que rechaces los cumplidos o simplemente que no eres atractiva. Estas son las lecciones que has aprendido y el sacrificio por los demás, el anularte, se han convertido para ti en una segunda naturaleza. Hay muchos ejemplos de comportamiento autofrustrante que salen de la superficie en las conversaciones y en las conductas diarias. Y cada vez que te rebajas a ti mismo, de cualquier manera que, te, que sea, refuerzas los motes peyorativos que los demás te han colocado y disminuyes tus propias oportunidades de amar. Ya sea amarte a ti mismo o a los demás. Ciertamente vales demasiado como para pasarte la vida dismi disminuyéndote a ti mismo, humillándote. Sí, la verdad es que sí voy a leer otra vez los estos comportamientos porque de verdad está complicado. Rechazar los cumplidos que recibes. Por ejemplo, a mí cuando me dan un cumplido, nunca me la creo. Me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, depende mucho de quién venga. Creo que depende mucho de quién venga. Por ejemplo, si mi mamá me dice que algo se me ve bien, sí, por supuesto le creo y creo que es un comentario desinteresado y sincero. Si mis hijos también me dicen que algo se, se me ve bien o que me veo bien o un cumplido de un comportamiento, también creo que sí lo quiero. Pero cuando otra persona me lo dice... Me da pena aceptar el comentario porque, pues, no sé qué contestar. Pienso que, que si contesto, ay, sí, muchas gracias, este yo sé que sí soy inteligente o yo sé que sí estoy bonita, muchas gracias por recordármelo. Eso era lo correcto, ¿no? Pero si dices eso, por supuesto que van a decir que qué sangrón eres pero bueno, ya estoy empezando a meter ese juicio de que a mí no me importa lo que digan los demás, lo que debe de importar es lo que yo pienso. Entonces, si a mí me dice alguien que soy inteligente, pues lo correcto es decir, Ay, muchas gracias, y la verdad sí, sí soy inteligente, y me da mil gusto que lo veas, y reforzar ese sentimiento sería lo, lo ideal, ¿no? O simplemente un muchas gracias, pero muchas gracias con una aceptación de base súper profunda, ¿no? Bueno. Después, este inventar excusas para explicar por qué te ves bien. Ay, también, ¿no? O sea, oye, ¿qué te estás haciendo? Te ves súper bien. Ay, no, ¿cómo crees? No, no sé, pues seguro la ropa, el color, la... No, ¿por qué no? Ay, sí, la verdad, sí me he dedicado a hacer ejercicio. La verdad es que estoy muy feliz. A lo mejor se me nota. Muchas gracias por fijarte. No sé, ¿no? ¿Por qué no aceptar el comentario y reforzar tu autoestima? Darte... Darle el crédito a los demás cuando en realidad tú te lo mereces. Mismo caso, o sea, ¿cuántas veces? Yo hace un momento lo hice, pinté un, un cuadro y vino una amiga a visitarme y en lugar de decirle, mira el cuadro que pinté, no sé por qué se me ocurrió, estaba mi hija ahí, no sé por qué se me ocurrió decir, mira el cuadro que pintamos. Y, y este me dice, y mi amiga me dice, está hermoso, y estaba ahí mi hija, me dice, ¿a poco tú la ayudaste? Y mi hija se me quedó viendo y le dijo, no, lo hizo ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la tengo que meter? No sé. Yo lo hice, yo lo hice. Y si les gusta, bueno. Y si no les gusta, también acepto el comentario, ¿no? Es como para blindarme por si no les gusta, pues que sepan que lo hicimos entre las dos, o no sé. No sé por qué hago eso. Usar referencias, de, usando referencias a otras personas cuando hablas, ¿no? Es, yo sí me pasa también mucho que estoy platicando y... Ah, este... Quiero, quiero por ejemplo, decir algo que me da pena, ¿no? Entonces, ay, pues como mi, mamá, como mi mamá me decía, los hombres son malos, ¿no? A ver, si tú lo que quieres decir es que sigues pensando que los hombres son malos, no tienes que meter a tu mamá, ¿sabes qué? Yo pienso que los hombres son malos. Independientemente de que sea cierto, no es mi pensamiento. Bueno, no lo pienso, nada más estoy diciendo que mi mamá decía que los hombres son malos y libidinos, <risa> apoyar tus opiniones en los demás si sí, tú dices oye este no sé eh, el otro día escuché que algo se movió en la casa y buscas algo ¿verdad tú también escuchaste? o el otro día sin querer hice esto ¿verdad fulanito? o sea con el simple hecho de que lo digas debe de ser así, no tienes que estar buscando respaldos de la gente Ay, negarte a pedir algo que te gusta. Uf, eso es, a mí me cuesta muchísimo trabajo pedir algo. Mucho. Prefiero yo esforzarme porque me da mucha pena pedirlo y me da mucha más pena que me digan que no. Qué mal, ¿no? No tener orgasmos. Um, creo que ese es tema para otros. <risa> mm. Cuando no tienes pareja es un poco complicado este tema. <risa> ok, no comprarte algo porque piensas que lo que tienes que comprar es para otra persona también, ¿no? Si empiezo a comprar muchas cosas para mí, digo, ay, a mis hijos no las he comprado. Siempre está, el, siempre está el sentimiento de culpa, de culpa, de culpa. Evitar darte gustos como flores, vino, ah, fíjense que eso sí lo hago, eso sí. Si sí tengo flores en mi casa, en mi cuarto, tanto en floreros como en el jardín, me encanta ir a, a poner florecitas y ver cómo crecen. Me encanta comprarme un vino. Eh, sí, eso sí, cosas que disfruto, sí. Ese no aplica conmigo. Eh, pues creo que los demás tampoco aplican tanto conmigo. En una habitación llena de gente, si alguien dice, ¡ay, tonto! No volteo, por supuesto. No, no estoy tan grave, creo. El usar motes con implicaciones peyorativas, pues de repente sí digo, ¡ay, qué tonta estoy! Pero muy de repente, pero sí lo hago a veces. Si un amigo o un amante, ojalá, <risa> me regala una joya, híjole, pues sí, por mis, por mis vivencias pasadas lo relaciono con que quiere disculparse por algo, ¿O quiere algo de mí? Hasta el momento... ...no he recibido... ...algo de alguien... ...incondicional... ...o sea que sea... ...te regalo esto porque te quiero... ...porque te estimo... ...bueno, no, estoy mal... ...estoy mal... ...estoy pensando en el amor de un hombre... ...o de un amigo... ...sí, estoy pensando en el amor de un hombre... En un amante. Eso, eso es lo que no he experimentado. Pero no, claro que no tengo amigas y amigos que sí, me han regalado, mi, mi familia me han regalado un montón de cosas definitivamente sin condición. Ah, ya, me, ya me hice, ya estoy muy largo con este rollo, ¿verdad? Espero que no los esté aburriendo. Simplemente estoy reflexionando en voz alta todo lo que normalmente bloqueamos para reforzar nuestra autoestima y querernos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos enseñaron a querernos, a ponernos como prioridad? ¿Por qué necesito que venga un hombre a decirme que soy hermosa? Si sí, ya sé que soy hermosa, si sí se siente bonito, bueno, te lo puede recordar, pero... Si no te lo dice nadie, si nadie te dice que eres hermosa, si nadie te dice que hueles rico, que eres linda, que eres buena persona, que eres inteligente, entonces no lo eres. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? A conocer nuestras cosas buenas y reconocerlas y valorarlas y amarlas y las malas, también aprender de ellas para mejorarlas o para utilizarlas para un bien futuro bueno ya, la verdad es que ya los enfadé mucho en esta ocasión va bien largo, los voy a dejar ahora sí me extendí mucho y bueno, después este vamos a seguir platicando sobre el amor propio mucho, mucho, estoy viendo aquí todo el tema vamos a estar hablando de muchas cosas del amor propio entonces nos vemos en la próxima quiéranse mucho dense un tiempo para ustedes viviendo el presente yo me voy a proponer mañana ir al parque si mis hijos me quieran acompañar o si alguien me quiere acompañar, perfecto y si no, yo sola vivir el momento, sentir el aire lo fresco de la mañana los ruidos el pasto, hacer una meditación no importante, que no importe lo que tengo que hacer después, los problemas que tengo. Y amar mi cuerpo, amar mi vida, amar el cielo y los pájaros. Ese va a ser mi propósito mañana y ya les platicaré cómo me fue. Besitos.